0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Sabine Mitterecker und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Sabine, Theaterpunkt, Theater am Brennpunkt. Du trägst das Theater sowohl zu den Brennpunkten, als äh, du sie auch andernorts aufsuchst. Damit meine ich, dass Theaterpunkt, deine Produktionsplattform, vor etwas mehr als 20 Jahren gegründet, sowohl Produktionen jetzt zum Beispiel in, in Wien und im deutschsprachigen Raum macht, die sich mit äh, Brennpunkten, mit gesellschaftlichen, mit thematischen Brennpunkten auseinandersetzen, die hier vor Ort sind. Auf der anderen Seite hast du jetzt gerade in letzter Zeit mit deinem Theater, mit deiner Arbeit Orte aufgesucht, die an sich schon Brennpunkte sind. Da denke ich zum Beispiel an Sarajevo und an Tirana wo du Texte hingetragen hast, die eigentlich äh, ursprünglich deutschsprachig waren, sie dort aber in der Landessprache inszeniert hast. Die letzte dieser Aufführungsserien war jetzt gerade im, im März. So ist es. <lacht>
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich wieder mal zu Gast bin. Äh, und diese Einleitung, ja, die umfasst gleich mal... Sehr, sehr viel. Ich beginne jetzt mal ganz flach und sage, als Theaterpunkt vor über 20 Jahren gegründet wurde, war dieser Name eine absolute Notlösung. Wir haben in der Gruppe damals in der Runde diskutiert, wie denn dieses Label heißen könnte. Und nach relativ fruchtlosen langen Tagen, Stunden habe ich dann irgendwann äh, gesagt, so, jetzt ist Schluss. Ich möchte Theater machen, ich mache Theater und Punkt. Und so war der Name entstanden mittlerweile. Es gab dann eine lange Zeit des Haderns mit diesem Namen, weil man dachte, Mensch, es klingt einfach wirklich saublöd und beschreibt so gar nicht, was ich mache, was ich machen möchte. Und jetzt mit ein bisschen Abstand und auf diese Phase zurückblickend und auch das, was zukünftig kommen wird, bin ich nicht nur versöhnt mit dem Namen, sondern wie du so schön jetzt auch formuliert hast, ich versuche oder habe immer versucht, und das wird auch so bleiben, auf den Punkt genau zu arbeiten. Das hat einerseits damit zu tun, dass ich gerne mit starken Texten arbeite und die sehr genau bearbeite und versuche, genaue Formen, Sprachen an diesen Texten, an diesem Material zu entwickeln und mich ja, wahrlich natürlich, weil es äh, ein, finde ich, selbstverständlicher Motor für eine Künstlerin, einen Künstler ist, auch auf dem Punkt genau, mich mit einer Gesellschaft auseinanderzusetzen, in der ich gerade lebe, die Vergangenheit im Auge behaltend, aber sehr wohl auch in die Zukunft mit diesem Material zu blicken. Und äh, du redest gerade, hast auch angesprochen, diese Arbeiten in Tirana und in Sarajevo und beides sind nochmal, ja, wieder das Wort auf den Punkt gebracht, das, wofür es lohnt, äh, diese Arbeit zu machen, wofür es lohnt, viel Zeit, viel Energie in diese Arbeiten zu investieren und gerade jetzt, was mit Rechnitz geschehen ist, also ich bin mit Elfriede Jelineks Rechnitz, der Würge Engel, nach Sarajevo gegangen und habe auf Einladung gegangen, das ist ein wichtiger Punkt. Man kann nicht einfach von hier nach Sarajevo gehen und sagen, ich mache jetzt mal bei euch Rechnitz, weil ich denke, das könnte ganz gut passen, weil ihr habt ja auch noch viele Massengräber, die noch nicht ausgehoben und noch nicht entdeckt sind. Also das ging ja gar nicht. Die Einladung kam von dort und zwar von diesem Theater of War, Sartre, das in Sarajevo gegründet wurde, als der Bosnienkrieg ausbrach, nämlich 1992, haben sich Künstler, Künstlerinnen, nicht nur Theaterleute zusammengeschlossen und in diesem Theater die ganze Kriegszeit über wirklich die Stellung gehalten und Kunst produziert und Kunst gemacht. Und dieser, diese Haltung hat sich in den letzten 30 Jahren wirklich erhalten. Und zum 30-Jahr-Jubiläum die, sind die auf Rechnitz gestoßen und haben dann einfach gefragt, ob mich das interessieren würde, weil sie wussten, dass ich einerseits Jelinek schon inszeniert habe und andererseits auch schon dieses Experiment gewagt hatte, einen deutschsprachigen Autor, Autorin in einer mir vollkommen unbekannten Sprache zu inszenieren, wie sie in Tirana vorher gemacht hatte. Aber vielleicht fragst du mal dazwischen, dass ich mich nicht zu sehr verfranze.
0: Nein, nein, du bist wunderbar auf Linie geblieben, wenn man so sagen kann. Ja, Rechnitz ist eine Inszenierung am Ort für den Ort gewesen mhm. und ist ein Text, der ein Stück deutsch-österreichische Geschichte äh, oberflächlich betrachtet jedenfalls aufarbeitet. Es geht um die äh, Ermordung von ungefähr 200 Menschen im Kreuzstadel. Mhm. Bei Rechnitz eben äh, im Prinzip eigentlich, so wie es äh, überliefert wurde, der Höhepunkt eines Festes, wo anwesende Gestapo, äh, Männer, SS, äh, verschiedene Nazis versch unterschiedlicher äh, Hierarchiestufen der, äh, zu Mitternacht das als Belustigung sozusagen betrieben haben. Die Leichen wurden nie gefunden und Elfriede Jelinek hat einen äh, sehr starken Text darüber mhm. geschrieben. Wie ist man in Sarajevo auf dieses Stück gestoßen?
1: Da gibt es einfach eine sehr pfiffige junge Dramaturgin, die ähm, sich prinzipiell für Elfriede Jelinek interessiert und schon einiges gelesen hatte. Es gibt ja diese wunderbaren, wirklich kongenialen Übersetzungen von Gitta Honegger äh, und darüber war ja Jelinek zugänglich und bekannt. Und sie hat dieses Stück dann entdeckt und hat gesagt, zum 30-Jahr-Jubiläum dieses Theatre of War möchte das Theater wirklich eine Setzung machen. Und so kam das zustande, weil, also, Vergleichen, Vergleiche hinken ja prinzipiell, aber es sind natürlich durchaus Ähnlichkeiten in einer Nichtaufarbeitung von Geschichte oder Aufarbeitungsschritten von Geschichte festzustellen. Der nächste Schritt des Theaters war dann, dass sie einen kroatischen Partner gesucht haben und haben das kroatische Nationaltheater in Mostar gefragt, in dieser nach wie vor sehr geteilt lebenden Stadt. Und es war wirklich die erste Theater, eine richtige Koproduktion zwischen einstmals Kriegsgegnerparteien. Und das war insgesamt auch sehr spannend und natürlich gerade an dem Stoff war es sehr spannend. Und als wir in Mostar eine Probenphase hatten, wurde zum Beispiel im Süden Bosniens wieder ein Massengrab entdeckt. Also es ist dort gar nichts zu Ende, es hat auch noch keine Aufarbeitung im engeren oder weiteren Sinn begonnen. Es wird nach wie vor den einzelnen Ethnin, unter Großanführungszeichen, ein jeweiliges Geschichtsbild vermittelt. Und meine Schauspieler, Schauspielerinnen, die Crews der Theater, äh, haben es als wirklich wichtigen Schritt gesehen, da dagegen zu arbeiten. Wirklich Geschichte als auf der Suche, sich auf die Suche zu begeben, Geschichte nach Fakten mal zu bewerten, ohne Einfach die mal hinzulegen und gar nicht bewerten war jetzt das falsche Wort. Die Bewertung wegzunehmen, Fakten darzu, darzustellen, hinzulegen, zur Diskussion anzuregen, zum Nachdenken anzuregen und letztendlich Versöhnung zu initiieren. Und wieder nach dieser nach diesen wahnsinnigen Erfahrungen, die dort passieren, also die die Leute gemacht haben, auch mein ganzes Ensemble gemacht hat in der Zeit damals, äh, daraus zu lernen und vor allem für die nächste Generation äh, den Boden zu bereiten, dass man klarer auf diese Dinge sehen kann und damit umgehen kann. Ja. Und das war ein wahnsinnig spannender Prozess. Ähm, noch dazu ist zwischen den zwei Premieren, also wir hatten am 22. Februar in Sarajevo Premiere, am 26. Februar in Mostar Premiere. Genau dazwischen ist der Krieg ausgebrochen, Russland, Ukraine. Und das war nochmal eine Erfahrung. Da ist in die Körper der Leute was gefahren, nämlich die blanke Angst. Und interessanterweise vor allem bei den jungen, jüngeren, die die, die Sarajevo-Belagerung als Kinder und Kleinkinder mitgekriegt haben oder durch die Geschichten in der Familie mitgekriegt haben. Also das war wirklich unbeschreiblich. Und da war auch ein Beben im Raum und auch beim Publikum. Also ich habe selten, na eigentlich wirklich davor noch nie, so intensive Gespräche, so lange da dableibendes Publikum und nicht nur bei den Premieren erlebt und vor allem auch viele, viele junge Leute, die das Theater gestürmt haben. An der Premiere in Sarajevo waren um 4 Uhr morgens noch 80 Prozent der Leute aus dem Publikum vertreten und zwar in heftigsten Diskussionen. Also das waren wirklich Dinge, wo man sagt, ähm, wenn ein Theaterabend oder eine Arbeit nicht nur von künstlerischen Kriterien her gewisse Zielsetzungen erreicht und man kann sagen oder man erlaubt sich zu sagen, ja, das ist auf dem richtigen Weg, da ist was angelegt, immer Luft nach oben, ganz klar, aber das ist so etwas in die Richtung gelungen, das ist der eine Teil. Aber wenn man merkt, dass Theater tatsächlich ein öffentlicher Ort ist, wo Gegenwart verhandelt wird, wo Anschübe für eine Gesellschaft, wirklich sowas wie kleine Mini-Ermächtigungszellen für eine Zivilgesellschaft da sind, dann ist es eigentlich das, wofür ich angetreten bin vor vielen Jahren und wofür ich auch stehe. Und das macht einfach große, große Freude. Und dieser Verschub, sage ich jetzt einmal, rechnet, dorthin zu setzen, dann nach Srebrenica eingeladen zu sein, zu den Gedenktagen, wo ich ja gesagt habe, mh, zu meinem Ensemble, ich kann das nicht und will das nicht entscheiden. Ich darf, das müsst ihr sagen, ob ihr in der Lage seid, dort zu spielen. Und sie haben alle gesagt, wir gehen dorthin. Und ich glaube, das war für alle eine Bombenerfahrung. Und dann natürlich auch große Freude, wenn es, und das jetzt in dieser Schwarz-Weiß-Malerei weiter zu betrachten, die Serben, äh, damals die Aggressoren und, 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 auch da gibt es natürlich die Teile äh, der Bevölkerung, der Zivilgesellschaft, von Künstlern, Theoretikerinnen etc., die sagen, wir wollen die Diskussion aufwerfen. Deshalb waren wir auch bei einem Theaterfestival in Nisch eingeladen in Serbien und äh, Selma Alice Pahic, ja, man kann sagen, die Protagonistin des Abends, wurde dort auch wirklich als Best Actress ausgezeichnet. Und das sind dann die Grenzen, die überschritten werden und die wirklich die Luft unter die Flügel geben, sowas weiter zu betreiben.
0: Du hast es schon erwähnt, die Spaltung zwischen den Ethnien ist enorm tief und noch längst nicht überwunden. Haben sich die Ethnien im, im Publikum, aber auch im Ensemble abgebildet?
1: ja. Ich glaube, dass die Spaltung gar nicht so tief ist, sondern dass, die, dass das viel auf Instrumentalisierung äh, beruht. Wenn man zurückgeht, bevor dieser Konflikt, äh, also der Bosnienkrieg, ausgebrochen ist, da gibt es Untersuchungen, dass also 90 Prozent oder über 90 Prozent einer Bevölkerung die Ethnie des Nachbarn, der Nachbarin vollkommen egal war. Da gab es wirklich ein konstruktives, friedliches Miteinander. Es wurden sind einfach Instrumentalisierungen geschehen. Und da setzt natürlich jetzt auch der Populismus wieder an. Das ist ganz klar. Und auch vor eingeschränkten wirtschaftlichen Möglichkeiten, dass man einfach kein gutes Leben haben kann. Und das Hauptproblem in Bosnien ist zum Beispiel, dass pro Woche man kann den Leuten zusehen, wie sie einfach auswandern, weil sie keine Perspektive dort sehen. Und das ist ein Riesenproblem. Das heißt... Es ist wirklich wichtig, dort mit den Leuten auf allen Ebenen zusammenzuarbeiten und zu schauen, dass dort Wirtschaft in Schwung kommt, ein Zusammenleben in Schwung kommt, weil die Leute wollen Frieden und ein gutes Leben und basta. Also, und das ist durch alle Schichten erkennbar. Man kann reden, mit wem man möchte. Prinzipiell sind die Leute sehr offen. Sie sind Gegeneinander, miteinander dann manchmal verhalten. Es war hochinteressant, dass wir in dem gesamten Probenprozess tatsächlich fokussiert waren aufs Material. Das ist einmal die sprachliche Schwierigkeit. Also, ich hatte eine Art Partitur liegen: links Deutsch, in der Mitte Englisch, rechts äh, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch. Ähm, und wir haben mit dem Ensemble gemeinsam über die deutsche-englische Brücke dann wirklich Am. zu dieser bosnisch-serbisch-kroatischen Übersetzung erst gefunden. Es gab eine serbische Grundübersetzung, die aber von allen, nun ja, sage ich jetzt einmal, sehr kritisch betrachtet wurde, die die Fakten sehr gut übersetzt, aber nicht die Musikalität der Sprache Elfriede Jelinek erwischt hat. Und wir haben dann so lange gekämpft, bis auch ich gesehen habe und gehört habe, jetzt ist Verständnis da, jetzt ist auf Punkt das formuliert, was Elfriede Jelinek geschrieben hat auch eine wahnsinnig spannende Beobachtung, wie Kommunikation, Sprachverständnis funktioniert. Also ich habe mir zum Beispiel hingestellt und habe auf Deutsch einen Satz mit aller Intensität gegeben, also so übertrieben, wie man mich von jeder Bühne jagen würde, eh klar, und die Leute dann sich rausgepickt haben und gesagt haben, mm -hmm, das hieße bei uns, das wären bei uns, was bei euch eine Zeile ist, vier Zeilen. Wir müssen es knapper kriegen, dass es die Musik erwischt. Und ich glaube, das ist uns ganz gut äh, gelungen unterm Strich. Also das eine, aber was ich eigentlich vorher sagen wollte, ist, in diesem Probenprozess gab es weder politische Diskussionen noch Anekdoten aus der, Ver aus der eigenen Vergangenheit der Leute, mit denen ich gearbeitet habe, Gar nichts. Also eine Geschichte war, die, eine junge Schauspielerin aus Sarajevo kam und hat gesagt, kannst du mir Schmetterlingstattoos, die man aufkleben kann, aus Österreich besorgen oder irgendwo, ich krieg sie hier nicht. Ich möchte das haben. Und ich habe gesagt, wieso? Sagt es mir ganz einfach. Es gibt eine Schmetterlingsart bei uns, wunderschöne blaue Schmetterlinge, die nur, nur, nur dort sich ansiedeln, wo der Boden extrem mineralstoffhaltig ist. Und so wurden die Massengräber gefunden. Also in diesen Ansammlungen dieser blauen Schmetterlinge hat man wieder gesucht und meistens auch gefunden. Und die wollte einfach das Tattoo auf ihrer Schulter haben. Man hat in einer Szene, als sie die Jacke auszieht, kurz gesehen, aber sie wollte es tragen. Also, das waren so die Kleinigkeiten, Kleinigkeiten, die in der Probe passiert sind. Und dann war es interessant, wir waren sehr, sehr bemüht. Ähm, diese Botenberichte, Elfriede Jelinek, sie schreibt ja in, in der Form des Botenberichts, in eine Leichtigkeit zu kriegen, den Humor, der immer da ist bei Elfriede Jelinek, zu greifen, nur ja, nicht schwer zu werden. Und das war in den Köpfen, das geht, gelingt durch die Unterstützung, wenn man in Brüchen arbeitet, dann aus einer ganz ernsten Geschichte beispielsweise eine konterkarierende, leichte Musik draufsetzt, mal, in einer Setzung mit Zara Leander zurückgeht in die Zeit und Zara Leander und Marlene Dietrich gegeneinander stellt und so weiter. In der Generalprobe ist dann Folgendes passiert. Alles, was, sage ich jetzt einmal, unter der intensiven Arbeit verdeckt geblieben war, die privaten Emotionen, die, die Verletzungen, die Erfahrungen, die die Leute alle gemacht haben, ist aufgebrochen und sie waren allesamt kaum fähig, diese Texte zu sprechen. Es war also unbeschreiblich tragisch im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe dann nach dieser Generalprobe gar nichts gesagt, außer dass ich gesagt habe, ich weiß, was passiert ist und morgen wissen wir, wir lassen es fliegen in die Leichtigkeit und so ist es passiert. Aber dieser Punkt musste einmal kommen dürfen und der kam also wirklich in dermaßen intensiv, wie wir alle nicht damit gerechnet hatten. Dann ist es eben in die Leichtigkeit gegangen und das war
0: richtig so. Jeliniks Text bezieht sich zwar auf ein historisches Ereignis, ist selbst aber nicht historisierend. Also denke ich, dass äh, da ziemlich viel Raum gegeben ist, um äh, ja, die wesentlich gegenwärtigeren äh, Ereignisse im, im, im in den Balkan kriegen, äh, darin wiederzufinden. Du hast vorher gesagt, dass die persönlichen politischen Erfahrungen und Ansichten in der Probenarbeit äh, außen vor gelassen wurden. War das bewusst oder ist das von selbst geschehen? Andererseits denke ich, dass genau das ja dann zum Kippen in der Generalprobe geführt haben dürfte. Ähm,
1: ich habe manchmal ganz vorsichtig getupft. Das ist äh, über Stellvertreterdiskussionen gegangen. Wir haben zum Beispiel über Impfen, Ja oder Nein, Impfzugänglichkeit, ja sehr, sehr unterschiedlich zur Lage hier, also die Leute hatten kaum Zugang zur Impfung oder sind nach Serbien gefahren, um sich impfen zu lassen. Also über diese Diskussion kamen dann manchmal Sachen frei. Ich hatte, ich will jetzt sagen, einen Impfskeptiker im Ensemble, der dann irgendwann mal, weil er von mehreren relativ vehement angesprochen wurde, gesagt hat, ja, ich stand da, um Wasser zu holen mit, kleinen, mit meinen kleinen Schwestern in Sarajevo, und dann hat es zweimal baff gemacht und meine Schwestern waren einfach weg und mich interessiert diese Diskussion nicht. Also ich habe dann eher an anderen emotionalen Punkten poppte dann so das, Mann, das eine oder andere auf. Prinzipiell glaube ich, ähm, erstens mal ist es eine Herausforderung, sich mit der Jelinekschen sprache auch der Form, den und natürlich den Inhalten auseinanderzusetzen. Das ist einfach richtig, richtig Arbeit für die Schauspieler und Schauspielerinnen. Und andererseits, glaube ich, war es ein großes Selbstschutzprogramm. Die haben das ganz bewusst als Material ein Stück weit von sich weggeschoben. Weil ich glaube, und sie, was alle geeint hat, war, wir wollen das machen, wir wollen das zusammen machen. Und wenn wir uns noch so plagen, äh, an für uns vollkommen neuen Textstrukturen zu arbeiten, auch an einem Stil zu arbeiten, der Ihnen bislang relativ unbekannt war, da war ein wirklicher Kampfgeist da, also die haben wirklich geackert, geackert, geackert für diese Sache, weil sie gesagt haben, es ist wichtig, dass dieser Text hier zu sehen ist, weil er eben im, dieses Wort der Allgemeingültigkeit ist ganz was Grässliches, ich vermeide es so gut ich es kann, aber das, was Elfriede Jelinek anhand der Geschehnisse in Rechnitz beschreibt, wurde von den Leuten in Bosnien-Herzegowina, von den kroatischen Kollegen und Kolleginnen klarerweise vor allem auf den Genozid in Srebrenica gelesen, der wiederum stellvertretend für die Gräuel, die eben nicht nur in Srebrenica passiert sind, steht, und von daher, da Elfriede Jelinek, wie ich schon sagte, die Form des Botenberichts wählt und diese Boten wahr sagen oder eben nicht wahr sagen, dabei waren oder eben nicht dabei waren, Behauptungen aufstellen, Behauptungen in der nächsten Zeile unterlaufen, eine vierte, fünfte Möglichkeit an Bedeutung aufmachen, wird es wahnsinnig interessant und geht natürlich über den konkreten Anlass oder das konkrete Material von Rechnitz weit hinaus. Und das macht so wahnsinnig spannend. Und wie bei Elfriede Jelinek immer, es gibt ja nicht nur eine Schicht und eine zweite Schicht und eine dritte, es gibt auch eine vierte und eine fünfte und eine sechste. Und das macht ihre Texte ja auch so einzigartig. Und wie sie selbst sagt – Sie schreibt an gegen das Vergessen. Und ähm, das dann nochmal in einem anderen Kontext, wo es gar nicht um, um Nicht-Vergessen geht, noch nicht geht, sondern wo es einfach mal um Kenntnisnahme, Draufschauen, offenes Hinsehen in einem ersten Schritt geht. Ja, sehr, sehr spannend.
0: Wenn du dich scheust vor der Allgemeingültigkeit, <lacht> würde ich an deren Stelle, die, äh, wie soll ich sagen, <lacht> jetzt komme ich selber ins Stottern, die sehr grundlegende Auseinandersetzung äh, ja. definieren, durch die eine gewisse Allgemeingültigkeit ja. dann
1: ja.
0: erreicht wird. Keine Beliebigkeit, genau. aber eine Anwendbarkeit auf äh, ja, Situationen und Begebnisse dieser Richtung Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass dieser Text, der ja eigentlich retrospektiv entstanden ist, ein halbes Jahrhundert später, in einer Gesellschaft, die das gerade eben erst erlebt hat, wo die meisten lebenden Menschen äh, das miterlebt haben und äh, dass er eigentlich auch noch nicht zu Ende ist. Du hast zwar von der Überwindung der Gräben gesprochen, aber es heißt öfter mal, die, die Wahrheit ist das erste Opfer im Krieg. Nein, das stimmt nicht. Sie stirbt in aller Regel schon lange vor Ausbrechen des Krieges und ob sie je wiederbelebt werden kann, ist frage ich mal von jeder Ambivalenz mhm. den Begriff Wahrheit gegenüber, dem ich noch viel kritischer gegenüberstehe mhm. als der Allgemeingültigkeit. Wow. Da, wo war ich jetzt <lacht> ausgegangen? Die, ja, ich kann mir eben vorstellen, dass das dort gehalten hat, in der Auseinandersetzung der, der Personen und was du mir schilderst, deutet da sehr darauf hin.
1: Hält ähm auch weil dieser Text von Elfriede Jelinek in dieser Qualität, in dieser Dichte, in dieser Schichtung da ist, der den Humor zulässt, fordert, der immer wieder zwischen diesen Abgründen hervorblitzt. Und dadurch ist es einfach vom Material auf einem Niveau, wo ich sage, jo, das ist ein, Klassischer, großer Text, der hält auf jeden Fall. Und was ich spannend finde, ist, dass seit letztem Februar, seit der Premiere, seit den beiden Premieren an beiden Häusern die Inszenierung weiter im Repertoire ist, weiter im Repertoire bleiben wird. Ja, und ich greife jetzt ein bisschen vor und ähm, ich davon ausgehen darf, dass es 24 gelingen wird, Rechnitz nach Wien zu holen. Und zwar dann mit deutscher Untertitelung, ganz klar, dass der Zugang gegeben ist und zwar wirklich auch für die bosnisch-serbisch-kroatisch sprechende Community hier in Wien und natürlich auch äh, für Theaterpublikum, das dieser Sprache nicht mächtig ist. Äh, und da habe ich ja das erste Mal das ja schon so gehalten mit äh, Werner Schwabs, die Präsidentinnen, als ich nach Tirana ging und dort wirklich mit drei wunderbaren. <lacht> Schauspielerinnen-Präsidentet äh, auf Albanisch erarbeiten konnte und dann auch damit nach Wien gekommen bin und äh, an den Rabenhof gegangen bin und ich dort das Glück hatte, äh, auf äh, den Abdullah Davisowski zu treffen, der äh, Albanisch muttersprachlich ist und sich wirklich einen Haxen ausgerissen hat, die albanisch sprechenden Menschen in Wien und Umgebung zu mobilisieren und es uns auch wirklich gelungen ist, die ins Theater zu kriegen. Und das war fein. Und das schreit nach Fortsetzung.
0: Ein, eine Schwierigkeit könnte ich mir vorstellen, mag darin liegen, dass an den verschiedenen Orten, verschiedene Assoziationen zu einzelnen Signalen stattfinden. Du hast vorher Marlene Dietrich und Zara Leander erwähnt. Ich weiß nicht, ob die beiden in Bosnien so eine Rolle spielen, insbesondere Zara Leander nicht. <lacht> äh, Weniger. <lacht> Denke ich mir. Wie kannst du dir dieses, wie soll ich sagen, Formenrepertoire aneignen, um dort die richtigen, unter Anführungszeichen, Signale zu setzen?
1: Zwei Dinge. Das Erste ist, ähm, es gibt eine, oder ich habe aus diesem Text eine Szene entwickelt, wo die große Flucht, also wo, die, wo praktisch die, die Gemälde, die Kunstwerke aus diesem Schloss wegtransportiert werden von den Feiernden, von dieser Gräfin, Batjani man kann es ja jetzt einfach mal so sagen, weil das ist die historische Gräfin, die dahinter steckt, ähm, bevor eben die Russen kamen oder die erwartet wurden, um die ganzen Güter zu retten, in die Schweiz zu transferieren und, und, und. Da gab es eine Szene und da kamen die Leute dann zu mir, weil ich hatte einfach aus, es war ein Bildgrund, also die Erfindung war ein Bildgrund, ich hatte hinten in der Tiefe der Bühne eine lange, lange Kleiderstange mit äh, vielen, vielen Klamotten. Äh, und dann kamen die und haben gesagt, also okay, Flucht, alles gut und schön. Wir schleppen auch diese Bilderkisten alle raus, so wie du das möchtest. Aber wir zeigen dir jetzt was, wo jeder hier weiß, was gemeint ist. Und dann habe ich gesagt, na dann macht mal. Und dann begannen die diese Kleiderstange. Stange abzuräumen, sich in mehreren Schichten die Klamotten anzuziehen, einander wieder vom Leib zu reißen und einfach raus zu transportieren. Und die haben gesagt, ja, mir erzählt es was, aber bitte sagt mir, was es für euch bedeutet. Und dann haben die erzählt, als es brenzlig wurde in der Belagerung, erstens mal hat jeder ganz schnell zusammengerafft, bevor er in den Luftschutzkeller geflüchtet ist oder überhaupt davon konnte. Außerdem gab es Plünderungen, die Leute haben einander, alles unter dem Hintern weggerissen, was nicht nied- und nagelfest war. Und das war ein Bild, wo ich dann auch wirklich beobachtet habe im Publikum, oh, das macht speziell noch was. Und das heißt, wir haben die Erfahrungen, die Kodizes, die... Äh, Zitatfelder, aus denen wir gearbeitet haben, angeglichen, die haben mich auch gefragt, natürlich, also es gibt eine, ich mag da jetzt gar nicht so sehr drauf reiten, es gibt diesen ähm, einen Film mit der Zara Leander, wo, wo sie dann vor Soldaten singt, bla bla bla, da habe ich ein Art Reenactment gemacht, aber mit Einflüssen, kulturellen Einflüssen von dort, auch mit Musikeinflüssen, und so hat, wenn meine Schauspieler und Schauspielerinnen nachvollziehen konnten, warum dieses Material jetzt da reinkommt, dann durfte ich auch davon ausgehen, dass es auch fürs Publikum so ist. Und so ist es auch geschehen. Es kamen dann natürlich immer wieder Fragen. Ähm, aber das führte auch zu sehr, sehr anregenden Diskussionen. Also speziell dann natürlich mit der Einladung nach Serbien. Das war wirklich eine... Ja, ein Erlebnis der anderen Art nochmal. Es war sehr heiß im September, wir waren eingeladen, volles Haus, 600 Leute. Davon sind, ich würde sagen, 10, 15 Prozent still, schweigend, ohne jegliche Aggression rausgegangen. Die haben es einfach nicht ausgehalten oder wollten oder sahen sich in die Täterrolle gedrängt oder was auch immer, stellvertretend. Weitere 10 schätze ich, ich habe es von oben gesehen, haben nicht applaudiert. Und von den, gesamten, von den gesamten Zuschauern, Zuschauerinnen, die verblieben waren, sind wiederum, schätze ich, zwei Drittel geblieben für die Publikumsdiskussion, die zweieinhalb Stunden gedauert hat. Und die wirklich Heftig war. Wo ich auch in der Lage war, ich konnte, wollte und konnte, weil es ist eine Anmaßung, über Dinge zu reden, die mich nicht betroffen haben, da auch zu moderieren und auch ein bisschen ein Sprachproblem. Ähm, mir wurde oftmals, das war auch eine Feststellung in Sarajevo, oftmals sehr beschönigend, und sehr, ich sage jetzt einmal sehr freundlich übersetzt. Und meine Schauspieler haben dann von links und rechts äh, mir dann Englisch ins Ohr geflüstert, wo eigentlich die Knackpunkte in den Fragen waren, die von den offiziellen Übersetzern, Übersetzerinnen oftmals wirklich geglättet wurden, weil auch natürlich es angriffig war immer wieder. Aber das war sehr spannend. Und auch die Erfahrung, ähm, mit welchem Selbstbewusstsein mein gesamtes Ensemble in jedem öffentlichen Kontext aufgetreten ist. Also es war es ist, erlebe es hier manchmal noch immer, dass dann die Regisseurin, der Regisseur oder eventuell noch der Dramaturg, die Dramaturgin und vielleicht ein Hauptdarsteller oder die Hauptdarstellerin befragt werden und dort ist es wirklich so, da steht ein Ensemble, das macht den Mund auf in differenzierten Wortmeldungen und man kann, wie es unser Job ist, wirklich in den Hintergrund gehen. Und das war eine wahnsinnig gute und befreiende Erfahrung und da wurde heiß diskutiert sehr lang.
0: Das ist es, was ich unter Theater im ja. Brennpunkt verstehe. Ja. Das Theater als Ort und Feld der Auseinandersetzung der Intensiven. Ja. Eine der, wie soll ich sagen, edelsten Aufgaben, die Theater übernehmen kann. Du hast vorher von starken Texten gesprochen und da jetzt eben zwei Beispiele gebracht. Rechnitz, du hast auch noch einen weiteren Text von Elfriede Jelinek inszeniert, in jüngerer Zeit Schatten, Euridiges sagt, aber auch der Werner Schwab ist natürlich ein gutes Beispiel für starke Texte, aber kannst du das auch definieren, was ein starker Text ist für dich?
1: Das hat viel mit der Form zu tun, mit seiner jeweiligen Musikalität zu tun. Ähm und ja vor allem wirklich auch mit der Form, in der er geschrieben ist, und wie viele Schichten, Bedeutungsebenen, mögliche Interpretation und Assoziationsfelder jeder einzelne Satz macht und hat und inwieweit er wiederum, inwieweit die Autoren und Autorinnen jeweils aus ihrer Beobachtung von Gesellschaft, Missständen etc. schöpfen. Und wenn das gegeben ist, ist ein, ein, eine Mixtur da. Das sind so Kriterien, was für mich einen starken Text ausmacht. Aber ich sage jetzt ganz banal, ich könnte mir gut vorstellen, Weiß ich nicht, jahrelang mich ausschließlich mit Elfriede Jelinek auseinanderzusetzen. Vielleicht ab und zu nochmal ein Auge auf Thomas Bernhard zu werfen, aber, und das wirklich möchte ich betonen, immer mit der Offenheit, jede neu auftauchende Autorin, Autor, im Auge zu behalten, wenn ich was sehe, auch wirklich gern hinzugreifen und vielleicht ähm, auch das eine oder andere zu befördern, so wie ich damals intensiv mit der Gangl zusammengearbeitet habe, mit der ich ja noch immer in gutem Austausch bin, Natascha Gangl. Ähm, also das ist jetzt nicht ähm, absolut festgelegt, sondern jo, ich kriege einen Text in die Hand und ich nenne das immer, wenn der musikalisch zu schwingend, beginnt und dann einfach auch meine, mein Hirn anspricht, alle meine Sinne anspricht, ja, dann bin ich dabei.
0: Neben Jelinek und Bernhard würde ich äh, den persönlichen Wunsch jetzt äußern, dass du auch den Werner Schwab im Kanon hältst, der einen kometenhaften ja. Aufstieg ja. Erlebt, erlebt hat, aber jetzt ein bisschen im Verglühen scheint ja. und ich finde es ganz wichtig, Texte von ihm Absolut. im Repertoire zu behalten. Absolut. Nächstes Stichwort, Repertoire spielt ja bei dir eine große Rolle. Eine unübliche Produktionsweise für eine Produktionsplattform, wie es Theaterpunkt ist, die normalerweise seriell arbeitet, mhm. also eine Produktion auf die Bühne bringt, abgespielt mhm. hat und dann die nächste. Deine Inszenierungen oder Erarbeitungen mit dem Ensemble, würde ich es nennen, weil du hast zwar, glaube ich, zu wissen, durchaus äh, sehr ausgearbeitete und strenge Konzepte mit deinem Dramaturgen Uwe Matheis gemeinsam, also vermute ich mal, hm. äh, die sich jetzt aber nicht ex exekutieren lassen, so in dem Sinn wie in früheren Zeiten, wie man von alten Kollegen gehört hat, du kommst von links, du kommst okay, von nein. rechts. Äh sondern mit dem Ensemble eine, 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 eine Umsetzung erst erarbeiten, die bis in die Sprachfindung hineingehen kann, wie wir gerade gehört haben.
1: Ja, also Frage Repertoire. Ich finde es extrem schade oder fände es extrem schade, wenn man solche Bombentexte an der Hand hat, dafür die Rechte kriegt, mit sehr, sehr guten Leuten dann sich intensiv damit beschäftigt. Und wenn man dann sagt, nach einer Spielserie von fünf, sechs Vorstellungen legt man das jetzt in die Kiste und macht die Kiste zu, weil ich arbeite auch sehr stark bezogen auf die Räume, die ich vorfinde oder die ich mir natürlich aussuche, klar, und ich feststelle, wenn Arbeiten den richtigen Weg, die richtige Musikalität erwischt haben, dann lohnt es und ist eine wahnsinnig erfreuliche Erfahrung, die nach einiger Zeit wieder aus der Kiste zu holen, in einen neuen Kontext zu setzen und das heißt sowohl in einen neuen Raum zu setzen als auch in einen neuen gesellschaftlichen Kontext zu setzen. Man geht immer reicher und jeweils erfreut wieder von dannen. Also wenn ich jetzt schaue, Frost wurde 2009 produziert, wir hatten die letzten Vorstellungen 2019 und für nächstes Jahr ist wieder was in Planung. Und äh, es ist wirklich witzig, wir haben damals ist der Abend mit Andreas Patton geunkt und Andreas hat damals gesagt, okay, solange ich auf äh, beiden Beinen, vielleicht mit Hilfe eines kleinen Gehstocks, <lacht> mich durch ein Museum, ein Theater, einen sonstigen Raum, der dir da einfällt, bewegen kann, bin ich dabei. Äh, und wir behalten das auch bei. Und das betrifft auch viele, viele andere Produktionen. Weil es ist zum Beispiel auch mit Schatten, äh, Euridike sagt so, das ist 2016 in Wien produziert worden, haben wir dann 2017 wieder aufgenommen, 2018 eingeladen zum Osterfestival etc., und aus dieser Erfahrung ist dann entstanden eine englischsprachige Solo-Fassung, die wir dann nach vielen, vielen Corona-bedingten Verschüben 2022 in London zeigen konnten und jetzt auch in Washington und New York zeigen konnten. Und ich sag mal, jelenex Material, also diese Fassung war auch natürlich ganz anders, das eine waren drei, das andere war eine. Darstellerin. Ja, Entschuldigung, klar, <lacht> es gehen immer wieder an diesem Material neue Gerüche, neue Erkenntnisse auf und das ist einfach die Freude darüber. Und wenn man dann sieht, wie in dem Fall die Alexandra Sommerfeld, mit der ich ja schon sehr, sehr lange arbeite, dass wir die immer behauptet hat, bin alles andere als eine Premierenspielerin. Ich bin dann da in der zweiten, dritten Vorstellung, hat sie jetzt in London absolut widerlegt. Also das war eine Millimeterarbeit ohne viel Worte zum Schluss, wo ich aber dann wirklich auch drei, vier Stunden nachgebrütet habe, welchen einen Satz sage ich nach der Generalprobe am nächsten Tag noch am Vormittag. Und ich habe offensichtlich den richtigen erwischt und das war zu unserer beider Freude im Verbund mit dem Wolfgang Musil, der mich ja auch schon recht lang mit seinen elektroakustischen Kompositionen und Interventionen begleitet und ganz wichtig ist in den Produktionen immer wieder.
0: Wichtig, wie auch Andreas Paton, der ja durch dich sozusagen eine, potenzielle Lebensrolle bekommen hat. <lacht> ja. Und Alexandra Sommerfeld, wie du schon gesagt hast, ist die Zusammenarbeit mit ihr eigentlich von Anfang an, war nicht sogar die erste Produktion von Theaterpunkt ja. mit Alexandra ja. Sommerfeld. Ja, ja.
1: das war nichts Schöneres im damals kleinen Konzerthauskeller. Und wir sind damals ja aneinander, ich sage jetzt wirklich aneinander geraten, und haben einander in sechs oder sieben Wochen sehr intensiv beäugt, <lacht> voneinander genommen, gelernt und damals schon, glaube ich, einen Grundstein für eine gemeinsame Sprache gelegt. Also es war wahnsinnig intensiv, diese Arbeit, wurden ja dann auch gleich belohnt. Wir haben den Nestor-Preis damals gekriegt, der damals erstmalig vergeben wurde und es war natürlich eine große Freude, hat zur Wiederaufnahme geführt, waren dann auch nochmal wo eingeladen und ich habe witzigerweise jetzt lange überlegt, ob man diese Arbeit nochmal in die Hand nehmen sollte, gibt noch keinen, ja, ist noch unschlüssig. Natürlich dann mit Überarbeitung, weil äh, über 20 Jahre gehen an einem solchen Text äh, und an einer solchen Arbeit natürlich nicht spurlos vorbei. Das ist ganz klar.
0: Wäre auch vielleicht interessant, eure Rede gesagt, Schatten wieder mhm. zurückzuholen, wie sich es verändert hat, durch diese Extrarunde durch den englischsprachigen mhm. Raum.
1: Ja, wir, Alexander und ich, Denken ja jetzt schon daran, dass wir zumindest die Solo-Fassung, die wir englisch gemacht haben, jetzt auch mal noch rückübertragen ins Deutsche, dass wir beides zur Verfügung haben. Und äh, Schatten-Euridi gesagt, ist nach wie vor im Repertoire. Das heißt, ähm, ich würde das jeder oder wir alle würden das jederzeit wieder aufnehmen oder uns neu ansehen, was sich denn so getan hat in der Zwischenzeit.
0: Das stelle ich mir als eine relativ anstrengende Doppelbelastung vor, als Impresarier, Produzentin und Regisseurin zu arbeiten.
1: Ja, oder dann als die eigene Administratorin, Organisatorin, Geldorganisatorin, Abrechnerin. Das ist wahrlich, ich mache alles mit Freude, aber ich stelle fest, dass der Tag einfach nur 24 Stunden hat und es gibt schon Zeiten, wo das sehr, sehr belastend ist und ich versuche das auch zukünftig ein bisschen anders aufzustellen und bin da sehr zuversichtlich, dass die Stadt Wien mit ins Boot geht, um wirklich jetzt die Projekte der nächsten zwei, drei Jahre ein bisschen abgesicherter und mit einer längerfristigen Perspektive hinzustellen und auch der Bund ist generell sehr wertschätzend mir gegenüber, und von daher auch wirklich mal jemanden zu haben, der mir, der mich mit diesen ganzen administratorischen Dingen einfach unterstützt. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich würde jetzt eine Unternehmung wie Shadow im Ausland zu zeigen nicht mehr ohne Assistentin oder eine Produktionsassistentin oder zumindest beides in einer Person machen, weil ich war jetzt praktisch allein für alles verantwortlich. Und das war dann doch herausfordernd oder mehr als herausfordernd. Also es ist einfach äh, sehr am Limit
0: gewesen. Würdest dich überhaupt reizen, ein festes Haus zu bespielen? Du hast zwischendurch immer wieder Produktionen natürlich auch außerhalb von ja, ja. Theaterpunkt sozusagen Lohnarbeit. Ja, ja. quasi.
1: Ja, ja, aber immer Dinge, die mich wirklich interessiert haben. Also, das ist möchte ich wirklich betonen. Also, ich habe Gar nichts, es kommt immer darauf an, was ist es, zu welchen Bedingungen und da meine ich jetzt nicht in allererster Linie Gage, sondern äh, wie viel Zeit haben wir, wie viele Bühnenproben stehen zur Verfügung, ist der Text für mich wichtig genug, sind Leute am Haus, aber die gibt es generell fast überall, die motivierbar sind, die das auch gerne tun, die gerne mit mir arbeiten und in so ein Projekt einsteigen, dann jederzeit. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe den Fokus woanders hin verlagert und ich kümmere mich darum einfach nicht. Also ich gehe jetzt, war aber noch nie meine Art, irgendwo Intendanten, Intendantinnen abzuklappern, entweder das ergibt sich oder man fragt mich mal ausnahmsweise, dann kann ich mich dazu verhalten. Und so sind auch die anderen Arbeiten extern entstanden. Also da ist wirklich, man kam immer auf mich zu. Und dann habe ich gesagt, ja, mach mal oder mach wir nicht.
0: <lacht> so. Also das Vazieren ist gewisserweise ein konstituierendes Element.
1: Nein, nicht nur unbedingt das Vazieren, sondern, also ich lege schon Wert drauf. Äh, Längerfristig mit Leuten zusammenzuarbeiten, siehe jetzt Paton, Alexandra Sommerfeld. Es ist äh, durch das punktuelle Produzieren, und ich mag das jetzt gar nicht werten, ähm, kein großes Ensemble als Entität in dem Sinn zusammengewachsen, aber die Punkte und die, die äh, Stationen, die jetzt ausgelegt sind, habe ich sehr wohl vor, gerade auch beginnend mit nächstem Jahr wirklich zusammenzuführen. Das heißt, ich plane eine Produktion, wo äh, Leute aus Sarajevo dabei sind, wo Leute aus Tirana dabei sind, wo eine Amerikanerin dabei sein wird und ich einfach das ein bisschen bündle, was da ist, auch die Mehrsprachigkeit, also wirklich in die Richtung ein europäisches, offenes, vom Denken offenes, von der Kreativität offenes europäisches Ensemble zu setzen mit einer nächsten Produktion und an diesen Pfaden einfach kontinuierlich weiterzugehen und vor allem einfach dieses Netzwerk zu spannen, zu verbinden. Ja, also ich auch gerade, wenn ich äh, jetzt im Herbst nach Albanien gehe, dass dann klarerweise mit dem Kosovo zusammengearbeitet wird, aber auch darüber hinaus versuche gerade eine Schauspielerin aus Sarajevo mit ins Boot zu holen, auch jemanden von hier und da so ein bisschen ein Selbstverständnis in diesen Zusammenarbeitsformen weiterzuentwickeln. Das macht Freude.
0: Also die Arbeit am ähm Balkan jetzt mal ganz grob gesprochen, wird weiterhin ein, ein Punkt ja, von dir.
1: absolut. Bei. Absolut, ich bin dort einfach auf Menschen getroffen, die nicht nur Schauspieler und Schauspielerinnen, äh, die auch wirklich einen Need haben, Dinge zu machen, denen es ein Anliegen ist, mit guten Texten oder auch mit... Äh, mit dem Einarbeiten ihrer eigenen Geschichten natürlich, ihrer Mythen, ihrer Erfahrungen in die Öffentlichkeit zu gehen. Und ich darf auch, es ist wirklich ein gegenseitiges Lernen und ein, ein, es entsteht ein neues, drittes und es ist manchmal wirklich wohltuend aus dieser deutschsprachigen Theaterbubble der Insider und des nicht genau Wissens, wohin man damit will und will man adressieren, ist man politisch, ist man es nicht, die Frage stellt sich dort gar nicht und das macht einfach Freude. Und da will ich weiter tun, auch im Sinne von, dass man diese Produktionen dann vielleicht über die Station Wien mal hierher holt und dann vielleicht auch noch mit Partnern mal in Frankreich oder in Portugal oder so wirklich dann den Radius ein bisschen ausweitet und dann auch in der Rezeption dann doch dieses noch immer vorhandene Barriere und Gefälle denken, die da unten vom Balkan, hm, dass das wäre mir ein großes Anliegen, da ein bisschen gegen zu steuern und auch zu zeigen. Äh, dass es die Offenheit und die Freude gibt, dorthin zu gehen und dass nicht alles an den Schengen-Außengrenzen enden muss. Ja? Also
0: so. Also Welle einreißen und Gräben überwinden, ja. was nicht gleich bedeutet ist mit zuschütten, sondern ganz im mhm. Gegenteil, durch mhm. offenlegen eigentlich.
1: Genau. Und das hat dann auch, weil eins ist auch, ich meine, das, das ist so, erleben manchmal von theaterfremden Kollegen oder Kolleginnen, ja, ist es jetzt Theater oder ist es Performance oder was ist es? Also ich sage jetzt im Ureigensten, es ist Theater. Es findet unmittelbar in einem Raum mit Zuschauern statt. Und meine Absicht ist es sehr wohl. Äh, die, ich nenne es immer die Gedanken- und Emotionszwischenräume zu besetzen. Und äh, ein Kollege hat mal vor vielen Jahren nach dem Heldenplatz in Linz gesagt: hm, Das ist irgendwie wie schleichendes Gift. Man denkt zwei, drei, vier, fünf Tage immer noch dran. Und das ist ja fürs Erste gar nicht so wahnsinnig spektakulär. Und ja, und das ist so der Weg, den ich suche und der mir interessiert und der mir
0: Freude macht. Korf erfindet eine Art von Witzen, die erst viele Stunden später wirken, hat Morgenstern das ausgedrückt. Du hast schon ein bisschen äh, anklicken lassen, was so die nächsten Vorhaben sind. Ein Gesamtprojekt, das wird aber keine Best-of-Show, denke ich mal, vom Theaterpunkt. Das Nein. würde wiederum dem Konzept, so wie Nein. ich es einschätze und vermute, widersprechen. Nein,
1: ganz und gar nicht. Also, wie gesagt, es geht einmal darum, Rechnitz nach Wien zu bringen nächstes Jahr. Das ist auf dem Weg. Auch Frost nochmal zu zeigen, das ist auch auf dem Weg. Und die, diese Großprojektentwicklung äh, geht jetzt einmal grob, kann ich sagen. Eine Basis ist der äh, Theresias-Mythos und da gibt es natürlich in den unterschiedlichen Kulturen, Gesellschaften unterschiedliche Auslegungen des Mythos. Also ich sage nur ein Beispiel. In Albanien hüpft in dem Zusammenhang, äh, springen einen diese Sworn Virgins an. Äh, das sind Frauen, die... Äh, die als Männer leben dürfen, wenn es in der Familie keine männlichen Nachkommen gibt oder beziehungsweise, es war früher so, war das die einzige Möglichkeit, Bildung zu erwerben und ein unabhängiges Leben zu führen. Und da gibt es noch ein paar in Albanien, nicht mehr sehr viele, auch dort entwickelt sich natürlich alles weiter, sehr ja klar, aber mit denen zu reden und von der Seite mal, ich sage mal, das Genderfluide ins Auge zu fassen, ist natürlich spannend, aber das nur als Beispiel.
0: Ein weiterer Brennpunkt, in dem es ganz schön heiß hergeht. <lacht> Auf dem Laufenden gehalten werde ich ja hoffentlich übers Internet unter www.theater.com.
1: Ja, <lacht> hoffe ich.
0: Mein Studiogast war, ist gerade noch Sabine Mitterecker. Ich danke dir vielmals für den Besuch im Studio.
1: Und ich danke dir, danke für die Einladung.
0: Als Marburg mit